0: un peso un dólar
1: y estamos convencidos que va a seguir siendo así de aquí a la eternidad. Todo, Todo ser y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Investigaciones periodísticas argentinas no no en Nacional, Nacional Doc. Doc. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Eh, eh. En 2016 yo estaba a cargo en Villa Constitución, que también de Santa Fe Desde Villa Constitución hasta estudiar tenía a cargo
0: todos los puertos La historia que vamos a contar Está relacionada con el control de los puertos De la provincia de Santa Fe La voz es de Norberto Bardey un profesional que lleva más de 30 años trabajando en las terminales portuarias para el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
1: Me fijo en una de las publicaciones que hace el Senasa, que hablaba de las importaciones de soja que había controlado el Senasa, que venía de Uruguay, eran 200, mil toneladas que venían del Paraguay. Me fijo en la noticia que decía General Lagos. y me fijo en los archivos que hacía 5 años que ese puerto no estaba trabajando porque había tenido un percance, había tenido un incendio y hacía cinco años que no estaban trabajando ese puerto.
0: Durante el primer cuatrimestre de 2016, una parte de las 200.000 toneladas de soja paraguaya fueron a parar a un puerto fantasma de la empresa Dreyfus.
1: Le mando al regional y le mando a jurídico que por favor investiguen que posiblemente sea un contrabando de soja. Automáticamente a mí me desplazan de mi cargo, me mandan a trabajar primero a San Nicolás, un puerto que no existe, que no estaba trabajando, y después de San Nicolás me mandan a trabajar a Zarate. Pero La verdad es que la pasé bastante mal.
0: A nivel mundial Dreyfus comercializa toneladas anuales de cereales, oleaginosas y otros productos. En Argentina tiene dos plantas de procesamiento de soja, en general Lagos y Timbúes en Santa Fe. También tiene un puerto en Bahía Blanca. La compañía emplea a 1.300 trabajadores en el país. La relación durante el gobierno de Mauricio Macri fue estrecha y se mantuvo durante todo el periodo. En las primeras semanas de inicio del mandato, el 21 de enero de 2016, en Davos, Suiza, el entonces jefe de Estado se reunió con Margarita Dreyfus, jefa del holding empresarial con más de 100 años de presencia en territorio argentino. Al poco tiempo ya se podían ver los frutos de esa relación. La placa lleva la leyenda Luis Dreyfus Company, el complejo portuario Bahía Blanca de Luis Dreyfus. Fue inaugurado con la presencia del Presidente de la Nación, Don Mauricio Macri, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 13 de Julio de 2016. Buenos días.
1: Como la que tomó el Presidente en el mes de diciembre de estimular al campo
0: de no pelearse más con la agroindustria de la Argentina. Dar una
1: oportunidad Que nos dan una oportunidad, que entendemos que este es el camino el progreso, que es el camino de trabajar juntos, que es el camino que nos va a dar un mejor futuro para todos.
0: Empujar a que siembren, a que la provincia tenga más maíz, más trigo y entonces tenga mejor infraestructura
1: portuaria. Conocer, conocer, conocer. Investigaciones periodísticas argentinas en Nacional Doc. Doc.
0: En los puertos de Santa Fe es por donde pasa cerca del 70% del negocio de exportación del país. ¿Qué pasó con esas toneladas de soja que fueron llevadas a un lugar que estaba sin operar? Cómo pudo llevarse a cabo a pesar de la denuncia que hicieron algunos inspectores del SENASA entre 2016 y 2019 fueron unificadas las regionales del SENASA de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos Rosario entonces se convirtió en la cabecera y la coordinación de todas las operaciones regionales de esas tres provincias cayeron en manos de una sola persona
1: Cuando asume Mauricio Macri, le perdonan en Cristian Cunha. Quedó como coordinador de todo Santa Fe. manejando toda esta área de puertos. Es un lugar donde sale realmente de los 100 dólares que entran en el país. 70 dólares los recauda los puertos acá de todo Santa Fe. Se la entregaron a mano de una persona que era un político. Cristian Cunha directamente respondía a Mauricio Macri. Él mismo lo decía, yo respondo a los intereses de Mauricio Macri. Vino realmente a defender los intereses foráneos. Era uno de los cajeros del PRO acá en Santa Francisco. Y lo sigue siendo todavía. Estuvo a cargo de la campaña también de él.
0: Según relatos de fuentes que prefirieron mantener el anonimato, existen fotos de autos oficiales haciendo campaña partidaria en los puertos. Contaron a este equipo de investigación esas mismas fuentes que los funcionarios subían en los barcos a recaudar. La historia de Norberto Bardey no es la única. Hay otras parecidas, aunque él dice que ya no tiene miedo, que sí lo tuvo cuando estaban en el gobierno. Tuve amenaza pegada en el parabrisas,
1: que iban a hacer cualquier cosa. Después me rayaron el auto, un auto que yo trabajaba, que era un Torino viejo, un setenta y pico de Torino. Pero prendió un fuego frente a mi casa y me telefónica, me amenazaban y me cortaban bueno, la verdad que la pasé muy mal la verdad que estuve apartado de mi familia porque no quería que sufriera nada así que bueno, me tuve que realmente aislarme compañeros míos también han sufrido la persecución acá Todas las personas que se interponían en los intereses los corría
0: en la actualidad Norberto Bardey está a cargo del control de más de 30 puertos de Santa Fe Cristian Cuna, por su parte, fue nombrado presidente del PRO santafecino tras la derrota de Mauricio Macri en 2019. Es uno de los principales armadores políticos del PRO en ese distrito. Yo me incorporé cerca de fin del año y él habla de un episodio que la verdad es que lo desconozco. Lamentablemente esto lo mezclan políticamente y ojalá la justicia llame. Realmente si le pasaron esas cosas que él dice que le pasaron, primero es una pena, es una normalidad, es volver a años puro de que no tienen razón de ser. Desconozco el hecho de eso, la verdad que si le sucedieron los hechos que dice que sucedieron, la verdad que es grave y ojalá se pueda resolver.
1: Investigaciones Periodísticas Argentinas. Conocer en Nacional Doctor.
0: Los ilícitos sobre el río Paraná tienen sus historias y pertenecen a distintas características. El control de los puertos es clave para recuperar la potestad del Estado en esos lugares donde el comercio exterior se hace fuerte. En octubre de 2017 se desarrolló en Corrientes el sexto Seminario Internacional Profundizado de Derecho Penal. La jueza federal de Chaco, Zunilda Nirenperger, acostumbrada a lidiar con bandas marcos y otras ilegalidades se refirió a las políticas que favorecen esas situaciones. La criminalidad organizada viene creciendo en forma importante o relevante en los últimos años, tanto que la frontera
1: de los países han dejado de ser una barrera capaz de obstaculizar su accionar ilícito y las consecuencias que los mismos acarrean. Las políticas ultraliberales y la globalización han contribuido
0: a que este crecimiento pueda realizarse de la manera que se hizo y aquí en esta parte donde hay necesidades no satisfechas es donde crece el mercado
1: ilícito. Esto por supuesto que atenta contra el Estado democrático y también pone en jaque el Estado de derecha.
0: El control de los puertos argentinos. El control de los puertos argentinos es solo un problema comercial. un problema comercial. O también está en juego. También está en juego la seguridad de la nación. La seguridad de la nación. La seguridad de la nación. La seguridad de la nación.
1: Investigación periodística Fernando Clavero y Fernando Piana. Investigaciones periodísticas argentinas. Conocer en Nacional DOC.